0: das Buch, das wir jetzt, naja, nicht gemeinsam lesen, aber zur Lesung empfehlen, das ist ein neues Buch von Gregor Henz und es das heißt Die Stadt und der Erdkreis. Eine Formulierung, die wir alle kennen, wenn auch ausnahmsweise mal eher auf Latein als auf Deutsch. Urbi et Orbi heißt der Segen, den der Papst jedes Jahr zu Ostern dann insgesamt doch in vielen Sprachen verteilt. Und ob es da einen Zusammenhang gibt, das klären wir jetzt mit unserem Kritiker Carsten Huck. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Kassel. Ob jetzt beim Papst oder bei Gregor Hens diese Formulierung, die Stadt und der Erdkreis, die klingt nach einem Totalitätsanspruch. Löst das Buch den ein? In gewisser
1: Weise ja, aber es hat nichts Religiöses. Also äh, darum geht es in diesem Buch nicht. Es geht aber darum, aus einer Stadt heraus in die Welt zu gehen und sozusagen den Erdkreis zu erkunden. Eine Erkundung ist auch der Untertitel dieses Buches. Und genau das ist es. Gregor Henz ist in Berlin, sitzt in einer Bibliothek, in der er bevorzugt gerne arbeitet und von dort aus entdeckt er die Welt und führt den Leser in die Welt. Und ähm, das ist sozusagen aus dem Kleinen heraus hinausgehen. Das ist die Grundbewegung dieses Buches und die Verknüpfung verschiedener Punkte, verschiedener Städte,
0: das betreibt er. Damit ist klar, religiös wie beim Papst nicht, das hatte ich mir schon gedacht, aber was denn dann, worum geht es Gregor Hens hier wirklich? Naja, er geht tatsächlich aus von
1: diesem Bild der Bibliothek, das ist für ihn ein Raum, der geschützt ist, ein Ort der Konzentration und des Denkens, der sich der Verwertung des öffentlichen Raums, so nennt er das, der zunehmenden Verwertung des öffentlichen Raums entgegenstellt und selbst so etwas ist wie eine Stadt. Also da gibt es Straßen, da gibt es Wegmarkierungen, da gibt es Knotenpunkte. Und der Autor, der schreibende Autor, der recherchierende Autor, bewegt sich quasi in dieser Bibliothek mithilfe von Büchern oder Themen, Fußnoten, Schlagwörtern, wie durch eine Stadt. Und das ist das, was er macht, also über Imagination, über Wissen auch, Lektüren und seine Empfindungsfähigkeit gelingt es ihm also, von einem von einer kleinen Karteikarte aus, wo vielleicht der Name eines, eines Künstlers draufsteht oder einer Person, hinauszugehen und zu sagen... Ähm, Nehmen wir das Beispiel, vor dieser Bibliothek steht ein Standbild von Simon Bolivar. Und er sieht diesen Simon Bolivar und ist plötzlich in Südamerika. Und in sehr, sehr vielen kleinen Kapiteln vollzieht er diese Bewegung, dass er aus ein, ein, eine Art Absprungsbrett nimmt und dann sich in einen ganz anderen Raum bewegt und den Leser mitnimmt und dabei sehr viel Wissen vermittelt. Also er kann immer begründen, warum er sozusagen von dem Simon Bolivar vor dem Ibero-amerikanischen Institut in Berlin plötzlich nach Caracas springt oder nach Ottawa und dann etwas über diese
0: Orte erzählt. Ich habe auch, als Sie Bolívar erwähnt haben, da war mir spätestens klar, welche Bibliothek es ist. Aber Sie haben es ja jetzt auch nochmal erklärt. Aber Sie haben gesagt, das ist für ihn so ein wichtiger Ort. Das ist Lieblingsbibliothek, okay, aber auch, auch sein Ort des Schreibens. Was, was für eine Bedeutung hat dieser Ort des Schreibens, auch gerade bei diesem Buch für den Autor? Der, der Ort ist wie eine Stadt und äh, Hens
1: bedient sich äh, des Verfahrens der Psychogeografie. Das ist für in, in, in den letzten Jahren eine Methode, die äh, für, gerade für Schriftsteller sehr aktuell geworden ist, wo man versucht. Äh, also sie ist schon sehr viel älter als als einige Jahre. Sie kommt aus den 50er Jahren. Da hat ein äh, Franzose sozusagen dieses Wort Psychogeographie mitgeprägt, Guy de Debord, und der hat eben beschrieben, wie man äh, Straßen, Gebäude, Bauwerke, Parks, Parkplätze, also diesen urbanen Raum, setzt er voraus, hat eine Geschichte. Und er sagt, wir werden einfach, wir müssen diese diese Orte, die Städte, den Fluss die Plätze. Wir müssen sie erkunden. Wir müssen da durchgehen. Wir müssen einen neuen Blick auf unseren Raum bekommen, in dem wir leben. Und genau das tut Gregor Hens. und äh, Er macht es auf eine sehr spielerische Weise. Manchmal hat es fast was Traumwandlerisches. Also er imaginiert sich Szenen, verbindet sie dann mit realen Szenen. Er beschreibt, wie während der Corona-Zeit zum Beispiel er am Checkpoint Charlie vorbeikommt, wo normalerweise immer ganz viele Touristen sind. Und da liegt jetzt plötzlich ein Mann auf dem Bauch auf der Straße und fotografiert diesen Checkpoint Charlie und um ihn herum ist eigentlich nichts als Leere. Das heißt, die Wahrnehmung der Stadt ist plötzlich eine ganz andere als zum Beispiel vor Corona. Und auf diese Unterschiede geht er ein und daraus zieht er Folgerungen, entwickelt er Bilder, entwickelt er also auch fast so etwas wie philosophischen,
0: philosophische Einsichten und Blicke auf das Leben in Städten. Ich versuche gerade noch, es ist schon Minuten her, dass Sie das erwähnt haben, Herr Huck, aber ich versuche gerade noch äh, sinnvoll von Venezuela nach äh, Kanada zu kommen. Und da sind Sie schon bei einem auf dem Bauch liegenden Mann äh, an der Grenze Kreuzberg-Mitte. Wie, wie strukturiert er all diese Dinge? Wie hat er das auch organisiert, dieses Buch?
1: Genau so ist es, also wie Sie es jetzt beschreiben. Es geht sehr schnell, aber es geht sehr geschmeidig. Es gibt sehr viele Ortswechsel, aber die sind eben begleitet durch, durch die Schilderung von Erfahrungen, durch die Erschilderung von Geschichte. Also er geht zurück in die Kunst, Kultur, Stadtgeschichte, in die Zeitgeschichte. Er kommt auf Personen zu sprechen, Walter Benjamin, Franz Hessel sozusagen, die, die Vorbilder des Flaneurs. Der Flaneur ist sozusagen ein Vorgänger, von Hens, also der auch durch eine Stadt geht, sich treiben lässt, wahrnimmt Dinge. Von Hessel gibt es diesen schönen Satz, nur was uns anschaut, sehen wir. Und das kann man natürlich umdrehen auch wieder. Nur was wir sehen, schaut uns auch an. Also so müssen wir Stadt wahrnehmen. Und auf einmal kommt er zu ganz anderen Einsichten als den gewöhnlichen, wenn man durch eine Stadt geht. Also er sagt, wenn man als Fahrradfahrer fährt, hat man eine Art filmisches Stadterlebnis. Wenn man als Jogger geht, ist es was ganz anderes. Oder man könnte eine Stadt auch durchschwimmen und äh, wird nochmal eine ganz neue Erfahrung und ein neues Bild von dieser Stadt bekommen. Und so teilt er sein Buch ein. Es sind sehr viele schöne Fotos dazu, die nicht illustrieren, die für sich selber stehen, aber die im Zusammenhang stehen mit den Geschichten, die er erzählt. Und so ist dieses Buch ein ganz großes Netz, äh, das einerseits den Leser sozusagen in, in den Band zieht, also man kommt da nicht raus, andererseits aber auch beglückt es, weil es immer wieder
0: neue Eindrücke vermittelt. Carsten Huck über die Stadt und der Erdkreis. Diese Erkundung, so heißt es ja im Untertitel von Gregor Henz, erscheint nächste Woche im Verlag Die andere Bibliothek. 306 Seiten hat das Buch, kostet 44 Euro und weitere Informationen wie immer auch im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.